0: Oh no, jetzt geht's. <lacht> nee, bei mir war so, Audacity, oh, möchte auf dein Mikrofon zugreifen. Ich so, um, ja, <lacht> mach doch. Okay. du schon? Nee, du ja. läufst nicht, oder? Doch, doch, ich laufe. Doch, du, du laufst auch schon. Ja, ich laufe auch schon. Yay, wir haben wieder einen Scheißanfang, super. Um, hallo Nein, und drauf. herzlich willkommen. Das ist die 13. Ja. Folge. Das passt ja. Ja. Die verflixte 13. Folge. Ach, cool, gut. Ähm, hallo und herzlich willkommen. das sei dein Spruch, genau. So, ja, wenn du mich nicht zweimal unterbrichst, hätte ich schon durch. <lacht> herzlich willkommen zur verflixten 13. Folge von Schreib einfach, dem sonst total gut organisierten Schreibpodcast von Anna Steele und Nicole Böhm, die das Lachen nicht verkneifen kann. Wow. Ja. Ach ja. Schön. Mhm. Traumstadt. Ja, schon, oder?
1: Er ja, läuft bei uns, würde ich läuft sagen.
0: Läuft richtig gut. <lacht> <lacht> wie war deine Woche, Liebling? <lacht>
1: wow, ich wollte gerade sagen, mal gucken, ob wir uns daran erinnern. Ja. <lacht> äh, wie war meine Woche? Meine Woche war äh, sehr gut und zum Teil frustrierend. Ich hatte, mhm. ich hatte alles diese Woche. Ich habe jetzt natürlich, weil mir ein Geheimprojekt, nicht reicht, habe ich jetzt ein zweites angefangen. Na gut. Und ja, ähm, yeah, du, du weißt ja an, was ich schreibe. Und ähm, genau, habe jetzt quasi zwei Schreibprojekte parallel laufen. Das klappt, äh, das eine läuft gigantisch gut und mhm. das andere läuft leider so gar nicht. Und das schreibe ich jetzt schon zum vierten Mal um. Und oh nein, ja, dafür hast du schon
0: berichtet, dass du so mehrmals umschreiben mhm. musst. hast du ja schon im Podcast <lacht> gesagt.
1: Ja, genau. Und ich nee. komme mir gerade vor wie, wie, wie ein Schreibanfänger und, und äh, es ist echt schlimm und würden, würde das andere Projekt nicht so gut laufen, würde ich jetzt echt langsam an mir zweifeln. Aber ja, es äh, war etwas frustrierend, aber ich habe die Woche dann auch ein super gutes Gespräch mit meiner Lektorin gehabt und wir haben nochmal alles durchgesprochen und ich habe jetzt, glaube ich, auch einen Plan und hoffe mal, dass dieser Plan funktioniert. Die Hoffnung hatte ich jetzt schon oft, aber ich gebe nicht auf.
0: Oh Mann, es tut mir trotzdem voll leid.
1: Ja, ach, es wird das schon. Es
0: ist nicht so läuft, ist, wie geplant. Nee,
1: mein Frustlevel ist noch nicht so hoch wie bei den Krims, als ich die damals geschrieben habe. Das ist so meine Messlatte. Und Weil solange ist es noch nicht so war. Es war wirklich, wirklich schlimm. Und <lacht> solange es noch nicht so extrem ist, ist noch alles in Ordnung. <lacht> okay. Ja, ja. und ähm, genau, das war so schreibtechnisch und Ansonsten habe ich, äh, falls es schon irgendjemand gesehen hat, auf Instagram die Golden Hill Ranch gebaut und habe sie halt auf auch yeah. veröffentlicht. Und <lacht> sie sieht echt so schön Spaß aus gemacht. Ja, es hat mich so 12 Millionen Jahre meines Lebens gekostet, aber es hat echt Spaß gemacht. Und ähm, ja, ob sie endlich fertig bekommen und die die online gestellt.
0: Ja, also guckt euch an, Nicole hat es gepostet auf um, Instagram. Und es ist so, ich habe es auch ganz geguckt, das Video, und es war so richtig entspannt und man konnte so richtig gut runterfahren irgendwie und man mhm. kann dann virtuell, ähm, ja, die Golden Hill Ranch bereisen und du hast dann noch so eine Art making Off so ein bisschen, na, kein making Off gepostet, du ja. hast gepostet, wie man so ins Haus rein kann und die Sonne so verschieben ja, ja. kann und Du hast mir das ja damals schon gezeigt und ich fand das so spannend, dass ich mir dann Unreal Engine, also das, womit du es gebaut hast, auch runtergeladen habe, aber ich habe mich noch gar nicht eingearbeitet. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr zeitintensiv. Es ist super also, zeitintensiv. Ja.
1: Es ist so komplex, ja. Ich habe gestern auch ein neues Projekt angefangen und es hat einfach schon wieder so drei oder vier Stunden gedauert. Krass, bis ey. ich überhaupt den Grundriss gebaut hatte. Es
0: ist, ja. Ja. Kein ja, Wunder, dass
1: 3D-Sachen so teuer sind, weil du brauchst einfach wirklich lange dafür.
0: Mhm. Ja, dann stell dir mal vor, das war nämlich mein Gedanke, als ich es gesehen habe, du programmierst so ein Videospiel und musst das bauen und dann wäre das, was du jetzt gebaut hast, ja so das klassische Intro, bei dem man das Setting mhm. so zeigt und das wäre dann aber nur so die erste Minute eines vermutlich so 30 mhm. Stunden langen Spiels in einer Welt, in der man ja. sich auch frei bewegen kann wahrscheinlich, das ist echt ja. verrückt.
1: Ja. Ich meine, ich gehe mal davon aus, dass Menschen, die sich damit auskennen, auch einfach schneller sind als ich. Weil ich, ja klar, äh, Übung macht Programm den halt so. auch noch nicht gut und deswegen wird mir ja auch eh schneller mit der Zeit, aber ja, es ist schon wirklich sehr aufwendig und auch wenn du so diese Anime-Filme und so oder überhaupt jeden Animationsfilm, ich glaube, ich habe mal irgendwo gelesen, dass sie bei Arcane für so sieben Sekunden eine Woche brauchen. Ich Boah. weiß nicht, ob das stimmt. Krass. Aber Ja, es ist, es ist wirklich, da fließt schon echt viel Zeit rein. Mhm. Man sieht es nicht.
0: Ja, wahrscheinlich, weil, weil man es nicht sieht, ist es so gut, weil es so effortless wirkt. Ja, 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 ja genau, das war, das war meine Woche.
1: Wie war denn deine Woche, Liebling?
0: Ähm, auch schön und frustrierend, hey. Ähm, <lacht> nee, also sie war, sie war insgesamt schön, wie man Eventuell, ich werde nachher beim Schneiden hören, ob man es sehr raushört. Ich bin in einem anderen <lacht> Setting. Ich sitze gerade in London in meiner Wohnung hier und habe auch nicht mein fancy Mikrofon. Ich hoffe, ich hoffe ich klinge okay für alle. Ähm, da, der Part war sehr, sehr schön, in London zu sein. Ähm, ich bin jetzt eine Woche hier seit heute. Also die erste Woche ist schon rum, die Zeit rast und habe super viel schöne Dinge erlebt. Ich war in Wicked drin vorgestern, ja, haben wir schon drüber geredet. So ja. ja ähm, ich bin sehr traurig aus dem Musical raus, habe ich keiner vorgewandt hat, uh -huh. dass das ein trauriges Musical ist. Ähm, sorry. Es hat mich echt mitgenommen, so richtig. Also ich war richtig uh -huh. sad, <lacht> uh -huh. aber es war richtig gut. Und ähm, ansonsten, ja, habe ich zu viel Geld in Cafés gelassen, weil ich äh, ja einfach in Cafés geschrieben habe. Es war sehr, sehr schön. Ich werde die Woche ein bisschen runterschrauben, glaube ich, aber es hat sich sehr gelohnt. Und ähm, habe ein paar Schauorte besucht von der Worlds-Reihe. Und so ein bisschen Content vorproduziert, das werde ich dann in Deutschland alles irgendwie noch verwursteln für Band 2 und 3. Und Freunde getroffen, gestern habe ich mich mit einer Erasmus-Freundin getroffen, die zufällig auch gerade in London war, es war ganz cool, die kommt aus Galicia. Und ähm, noch einen bekannten einen Autor, Kai Spellmeier, ähm, den habe ich noch kennengelernt. Haben wir nicht letztes Mal auch sowas empfohlen am Ende des Podcasts? Mhm. Genau, ja, ich glaube, ich habe sein Buch empfohlen. Genau. Und so, er war mal mein Shoutout und ich habe ihn getroffen, weil er ähm, auch gerade in London war. Und es war super cool, sich mal live zu sehen und so zu unterhalten, weil wir uns bisher nur digital kannten. Ähm, und das waren so meine, meine Highlights, glaube ich, tatsächlich. Das ist einfach so, ja, alle so treffen. Und gefrustet bin ich. Also ich habe auch, schreibprojektmäßig läuft das super. Also Schreiben flutscht gerade wie nie. Ich schreibe auch gerade ohne Wortsoll. Um, weil ich noch nicht so einen krassen Druck habe und sehe dann trotzdem, dass ich mein Wort soll, das ich sonst immer hatte, erreichen würde. Und es ist einfach so geflossen. Das ist richtig schön. Frustrierend sind einfach so ein paar andere berufliche Dinge. Ich glaube, über die kann ich jetzt hier nicht groß reden, aber die frusten mich so ein bisschen. Du kennst sie ja. Wir haben uns vom Podcast mhm. gerade drüber unterhalten. Um, weil ich glaube, das ist nichts, was in die Öffentlichkeit muss. Aber ja, das sind so die frustrierenden Dinge. Aber ich glaube, das ist einfach das Leben. Ups and Downs ja. und so. Ja. Bedauerlicherweise, aber es ist okay. ja. Ja, das ist in Ordnung. Heute scheint die Sonne, ich werde gleich in den Park gehen nach dem Podcast und dann da meine Druckfahne weiterlesen das hypt mich jetzt schon wieder hoch, ja.
1: Das glaube ich, ja, und du hast ein T-Shirt an.
0: Ja, es ist echt warm, es ist richtig warm hier.
1: So krass, bei uns scheint zwar die Sonne, aber es ist nicht so warm wie bei dir.
0: Mhm. Ja, nee, ich, ich war auch überrascht. Der erste Tag war ein bisschen kalt anscheinend. Alle haben über das Wetter gelästert und ich war so, naja, als ich in Hamburg losgeflogen bin, hat es geschneit. Also ich war eh sehr, sehr happy mit dem Londoner Wetter. Mhm. Alle haben sich nur aufgeregt, so ja, heute ist so kalt und jetzt die nächsten Tage wurden dann echt warm und man kann so ohne Jacke raus und so. Ja, Sommergefühle, sehr, sehr schön. Richtig gut. Ja, und ich, da ich ja so grandios in Überleitung bin, London ist ja eine wahnsinnig inspirierende Stadt und mein Buch spielt ja auch hier, man könnte fast sagen, an jeder Ecke lauern Geschichten. Nicole, was wäre heute ein gutes Thema? Ich denke, wie finden wir Buchideen? Was denkst du denn?
1: Wow, ja, das ist eine Oder? gute Idee. Lass uns das tun. Schön. Ich
0: weiß Frauenhaft. gar nicht, warum alle immer sagen, meine Überleitungen sind scheiße. Ich fand das super. Und wer sagt das denn? Die Überleitungen Ahnung.
1: sind super. Ich, du? Ach so, echt? Oh, okay, okay. Würde okay. mir nie einfallen, über deine Überleitung zu lästern. Okay. Wenn ja. ich schon gelästert habe, dann habe ich es nicht so gemeint.
0: Mhm. <lacht> ja, gut. Um. <lacht> nee, genau, wir haben uns für heute überlegt. Also eigentlich hat Nicole sich das überlegt. Ich hatte noch ein anderes Thema, das werden wir auch noch verwüsteln. Ähm, dass wir so ein bisschen über das Ideenfinden sprechen, das ist auch was... Das ist eigentlich diese häufige Frage, die immer kommt, so, woher nimmst du deine Inspiration, wie ja. bist du auf die Buchidee gekommen, wie findest du Ideen? Ich hätte, würde so gerne mal ein Buch schreiben, aber ich habe keine Idee. Da kriege ich voll oft Nachrichten, ob ich eine Idee abgeben möchte. Und ich bin so, nein. <lacht> Eigentlich nicht, aber danke. Ich kriege beides. Ich kriege entweder Leute, die eine Idee haben, aber keinen Bock ist zu schreiben. Die fragen, ob ich das nicht machen möchte, wo ich auch so denke, so gerade nicht, nee. Oder Leute, die keine Idee haben, aber super gern schreiben würden und fragen, ob ich eine übrig habe. Ich krieg beides und ich finde beides super lustig. Das ist sehr awkward. Ne? Das,
1: hat, das hat mich jetzt noch keiner gefragt, ob ich eine Idee abgeben würde. Aber ich wurde auch schon gefragt, äh, ob ich eine Idee schreiben möchte, mhm. so auf die Art, ich habe die revolutionärste Idee ever, aber ich kann kein Buch schreiben. Ich würde aber gerne, weil es ist so eine coole Idee, würdest du schreiben? Aber ich kann dir nicht sagen, um was es geht, weil wenn ich dir die Idee verrate, dann klaust du sie mir so
0: ungefähr. Ja. ja. Aber ja. Nee, dann hast das du gesagt, den nein, den hast die Idee nie erfahren.
1: Ja, ich weiß es leider immer noch nicht.
0: Aber äh,
1: ja, nee, umge umgekehrt ist es mir noch nicht passiert, dass mich jemand um Ideen gebeten hat.
0: Ja, also das war das ist Tipp aber Nummer auch eins.
1: Unnötig. Mhm.
0: Ja, aber Tipp Nummer eins war einfach, klaut Ideen von anderen Leuten, die sie nicht selbst schreiben wollen. Jetzt noch zu richtigen <lacht> Tipps. <lacht> Wie finden wir ja, eigentlich Ja, das ist auch so Ideen? unnötig,
1: weil wenn ich dir jetzt sage, ich habe die Idee, äh, keine Ahnung, dass ich auf einem Planeten, dass mein Protagonist landet auf einem Planeten, der ist rot und da gehen alle Menschen rückwärts, dann ist das eine Idee und jetzt
0: schreib da ein Buch drüber. Da ist ja gar kein Plot, keine Handlung, keine Charaktere. Nee, ja. aber es ist eine Idee. <lacht> Ja, ja. Aber das, ja, aber eigentlich ist das ein guter Punkt, weil genau das ist es ja. Also, dieses, wie findest du eine Idee? Eine Idee ist ja nur der erste Funke, der alles in Gang tritt. Ja. Eine Idee ist ja kein Buch. Bei einer Idee fängt die Arbeit erst an. Und dann fängt diese massive ja. Arbeit erst an. Mhm. Und ähm, ja, wie äh, gehst du aktiv auf Ideensuche mhm. oder kommen die dir mehr so random im Alltag? Mhm. Bisher kamen sie, glaube ich, immer
1: recht. Random im Alltag, ich überlege gerade. Also die Idee für die Seelwächter zum Beispiel, ähm, die hatte ich, als ich, habe ich, hab ich das hier nicht, nicht schon mal erzählt im Podcast? Hast du ja. Habe ich erzählt, genau. Dann brauche ich es jetzt nicht nochmal zu erzählen. Aber Kannst auf jeden du nochmal kurz ich anreißen? Arbeit. Ich, ich reise es kurz an. Die Idee dazu hatte ich, als ich das Lied Halleluja von ähm, Leonard Cohn gehört habe. Und ähm, die erste Textzeile hat mich eben dazu inspiriert, ähm, diese Geschichte zu schreiben. Aber auch das war ja nur eine Idee. Also ich habe mir halt nur überlegt, was ist es, wenn es diesen geheimen Akkord gibt und der ist so schön, dass die ganze Welt quasi innehalten muss, mhm. um ihm zu lauschen. Und das ist zwar eine Idee, aber das ist ja noch lange keine Geschichte. Du hast ja noch keine Protagonisten, du hast noch kein Setting, du hast noch kein Theme, du hast keine Charaktere, also gar nichts. Aber es ist trotzdem eine Idee, auf der du aufbauen könntest, wenn es dich denn... Packt. Mhm. Ja, und ansonsten ähm, für die Krims, die Idee hatte ich halt, ähm, weil ich die Kurzgeschichte geschrieben habe für den Drachenmond, also für Christian Handel war ich ja in dieser Anthologie mit drin. Und äh, da habe ich halt die Kurzgeschichte geschrieben und daraus ist dann halt die Idee quasi zu der Dialogie geworden. Und One Last Song ist natürlich aus meinem Leben entstanden, genau wie Golden Hill. Die Ideen kamen quasi zu mir, also ich bin nicht aktiv, auf Ideensuche gegangen, was ich jetzt bei einem der Projekte, die ich in Zukunft schreiben würde, da habe ich das aber tatsächlich getan. Da bin ich wirklich sehr, habe ich mich wirklich hingesetzt und habe gebrainstormt. Mhm. Mit mir selbst und mit anderen.
0: Ja, ja. Also bei mir kamen die, glaube ich, auch random aber also die die Grundidee zumindest und dann fing halt so dieser Brainstorming-Prozess an. Aber so der der erste Spark der Geschichte sozusagen, ich glaube, der kam immer relativ ähm, willkürlich. Ich weiß gar nicht auch genau wie, um ehrlich zu sein, bei, bei Worlds Collide hatte ich einfach diese Szene von diesen YouTubern auf dem Panel im Kopf. Ich weiß nicht, woher die kam, keine Ahnung, aber sie war einfach da. Oder bei bei der Away-Reihe hatte ich natürlich irgendwie diese feministischen Themen, die ich aufarbeiten wollte und daraus sind dann Lia und Kira und so entstanden aber das, es war jetzt nicht so, also ich habe auch Geschichten, da war ich an Orten und dachte so, oh mein Gott, hier könnte eine Geschichte spielen mhm. oder Lieder, die ich gehört habe. Das hatte ich jetzt gerade, da habe ich ein, ich liebe das Lied, ich kann es jetzt nicht sagen, aber da hatte ich ein Lied gehört und das wird jetzt hoffentlich eine Geschichte und mhm. hatte direkt eine im Kopf, die jetzt Band 2 von einem Projekt, das ich hoffentlich bald unterhab wird und so und ja, so, so Sachen passieren auch, Geschichten, aber ich hatte mal einen Workshop gegeben bei Tolino und da habe ich mir wirklich so Gedanken gemacht, wie könnte man jetzt Ideen finden und mhm. dann habe ich was aufgeschrieben und dann ist mir letztens genauso auch eine Idee gekommen, obwohl ich damals das nur so dachte, so hey, das wäre doch auch eine coole Taktik und zwar gibt es doch diese super schlimmen Clickbait-Artikel. Die kennst du bestimmt, ja. die sind dann so, ja, ja, ja. ein Mann findet ein versteinertes, keine Ahnung was, und was dann geschah, erraten sie ja, nie. Ja, ja. Und dann denkst du, ja, und dann muss man sich einfach hinsetzen und denken so, ja, was geschah denn dann? Weil natürlich mhm. ist der Artikel super mhm. langweilig und es hat eine voll leichte Auflösung. Ähm, aber da hatte ich in, in dem Workshop, habe ich einfach so Screenshots gemacht von so super schlechten Bildsternen, keine Ahnung was, Zeitungsartikeln. Und habe das da reingehaut und habe dann die Leute gebeten, sich in ein paar Stichpunkten zu überlegen, was die Antwort auf diese Frage sein könnte. Und da kamen super coole Sachen raus. Da wurde einmal wurde so ein super altes Schwert gefunden und da hat jemand so eine kleine Fantasy-Story rausgesponnen. Mhm. Dann, ähm, irgendwie ein Mann, der an der Straße gestoppt wurde von zwei Polizisten, was er im Auto hatte, erraten sie nie. Und daraus sind dann so <lacht> Geschichten entstanden. Und wenn man wirklich so gar keine Idee hat, es ist halt Und wenn es nur eine Übung ist, um Ideen zu finden, weil ich finde, wenn du so Warum-Fragen stellst oder einfach ganz, ganz viele Fragen stellst, kommst du auf Geschichten, weil es gibt so viele Dinge im Alltag, die du dir, klar, für viele gibt es einfach wissenschaftliche Erklärungen, aber du kannst ja auch versuchen, das auf eine übernatürliche Ebene zu heben. Ich zum Beispiel, das weißt du ja, bin jetzt kein esoterischer Mensch oder so, ich finde, dass sich sehr, sehr viel mit Wissenschaft erklären lässt, aber das muss einen ja nicht abhalten davon, trotzdem auf dieser anderen Ebene zu denken. Und das finde mhm. ich eigentlich super spannend, sich zusätzliche Erklärungen für Dinge zu suchen und so, wenn man jetzt im Fantasy-Bereich zum Beispiel guckt oder in der Romance sind es ja eher Gefühle oder so vielleicht, also ich habe in all meinen Büchern Sachen drin, die mich auch beschäftigen, ähm, das heißt jetzt ein finanzieller Struggle, also man kann ja auch mit so Sachen, die einfach sehr viele Leute betreffen, schon daraus Ideen ausarbeiten. Es war eine sehr lange mhm. Ein sehr langer Redeanteil. Bitte löse mich ab. <lacht> ich finde es gerade sehr schön. Du kannst doch gerne weiter erzählen. Okay. Ich fühle mich immer so schlecht, weil ich sehe nur so bei der Aufnahme so, oh, jetzt hast du sehr, sehr oft Blau ausgeschlagen. Nicole, müsste mal wieder. <lacht> das ist kein Problem. Schlag du ruhig blau aus, Anna so wie du willst. Okay. <lacht>
1: Ja, aber das finde ich finde ich sehr, sehr schön, auch mit den Clickbait-Artikeln, da bin ich tatsächlich auch noch gar nicht drauf gekommen, dass man mhm. sowas ja auch machen kann, aber ja, das klar. Das
0: funktioniert so gut. Ah, doch, ich kann auch erzählen, wie ich dann drauf gekommen bin. Leander Wattig ja? hat nämlich ähm, was gepostet, ich kann es auch erzählen, weil wenn ich das schreibe, dann erst in zehn Jahren. Und ähm, da, es war eine, ich glaube, eine Jobanzeige, das war es, Großbritannien, irgendein Land hat nach Leuten gesucht, die nach Alaska gehen um da so Dinge zu tun und so. Und das ist so, das wäre doch auch ein cooles Setting für so eine Romance-Story. Einfach zwei Leute, die random keinen Bock mehr auf ihren Job haben, sich für dieses Ding bewerben, auch noch genommen werden und dann plötzlich mitten in Alaska feststecken zu zweit. Fand ich irgendwie ein lustiges Szenario. Und so Sachen kann man ja wirklich nehmen, um so, eine, so ein Grundsetting zu schaffen, weil ich habe noch kein Buch gelesen, das so ist. Und ich glaube, aus so Sachen kann man echt was machen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Das stimmt.
1: Das würde mich tatsächlich auch sofort reizen, weil ich hatte damals diese Serie, ich, die kenne wahrscheinlich kein Mensch, weil, weil ich so alt bin und deswegen immer Serien kenne, die keiner kennt. Tut mir leid. Die lief in den 90ern, hieß äh, ausgerechnet Alaska auf Deutsch und ich glaube Northern Exposure auf Englisch und da hat auch dieser Typ mitgespielt, der den, kennst du Numbers, die Serie? Kennt ja,
0: haha, ha. doch, doch, aha, doch. Der, der ich weiß nicht, ob es sich erleichtert, ich bin sogar in den 90ern geboren. Also ich war immerhin höchstwahrscheinlich ja. schon auf der Welt, als die Serie lief. Ja, wahrscheinlich.
1: Und <lacht> äh, genau, der ältere Bruder, also nicht das mathe -Genie, sondern der andere Typ, der hat die Hauptrolle mhm. damals gespielt in dieser Serie. Und da war halt so ein Arzt aus der Großstadt, aus New York und der wurde in dieses Kaff nach Alaska verlegt, wo so eine Straße und dann rechts und links mhm. so drei Häuser stehen. war urkomisch, diese Serie also deswegen finde ich, fände ich dieses Setting zum Beispiel total reizvoll, weil ich diese Serie echt geliebt habe. Und dann würde ich sie einfach rewatchen. Ja. es war wirklich sehr, sehr lustig. Ja, um, ja. aber, aber mhm. auch eine, eine coole Idee. Jetzt will ich eine Alaska-Story schreiben.
0: Ja, siehst du, es funktioniert. Mhm. Und ich glaube auch, selbst wenn du, wenn du Serien- oder Videospiele hast und du weißt, boah, diese Aspekte hier reizen mich total, bei Tell mhm. Me Why zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das gespielt hast, da ging es um nee. ähm, einen Transmann und es war eigentlich so eine Familienstory und so, der versucht sowas aufzuarbeiten mit seiner Mutter, aber das Setting von dieser Kleinstadt da, das war glaube ich in Oregon, das hat mir so gut gefallen, dass ich dann voll Lust hatte, da eine Geschichte spielen zu lassen. Und ja. Finde, wenn man so bei Spielen, Serien, wie jetzt bei dir bei Numbers, wenn man merkt, was einen da reizt, zum Beispiel irgendwie ein super superhumorvoller Charakter oder das Setting in Oregon im Herbst oder so, dann kann man sich so Sachen ja auch schon nehmen und ja. ähm, von da aus weiterdenken.
1: Ja, total. Und äh, ich hatte es ja im Vorgespräch schon gesagt, ich hatte da neulich ähm, letzte Woche ein sehr interessantes Video von der guten Abby Emmons äh, gesehen, die empfehlen wir ja auch häufiger mal hier im Podcast. Und da ging es eben auch um diese Frage, äh, wie finde ich eine Buchidee? Und die hatte eine echt coole Methode vorgestellt und das knüpft jetzt schon so ein bisschen an dem an, was du sagst, weil sie teilt es zum Beispiel dann ein in äh, Genre, äh, Charaktere, Plot und Theme oder Prämisse, und ähm, sagt dann zum Beispiel, nimm dir vier Lieblingsbücher und überlege, in welchem Genre oder in welchem Setting das spielt. So wie du jetzt halt gesagt hast, so zum Beispiel Alaska in so einer Kleinstadt. Oder keine Ahnung, äh, du hast irgendwie äh, ein Historien-Schinken, wie Bridgerton habe ich jetzt nicht gesehen, deswegen weiß ich nicht, ähm, ich ob schon. das jetzt alles so ja also dass du so ein Genre eben nimmst wie, wie Bridgerton oder was, was wie Shadow and Bone, was ja so ein bisschen, also zumindest die Serie hat ja so ein bisschen so ein Feeling, keine Ahnung, so ein bisschen punkig, Erster Weltkrieg mäßig, so, also gerade auch als die da in diesem Lager mit ja. dem Militär da sind und so, Na, dass du halt das als Genre zum Beispiel nimmst oder halt irgendwas, was dich total reizt oder wenn du sagst, ich bin ein riesen Star Wars Fan, dass du halt sagst, du bleibst im Sci-Fi, also in diesem klassischen mhm. Sci-Fi Genre zum Beispiel. Und äh, dann wählst du eben aus deiner Liste deiner Bücher, die du halt total liebst, zum Beispiel Der Name des Windes.
0: Also, da eben schon. Das ist gelesen. High Fantasy. Übrigens ist Star Wars Science Fantasy, bevor es irgendwelche Nerds. Aus ja. weil wir Science Fiction gesagt haben. Ja,
1: ja, ich habe schon ja. gedacht, als ich Sci-Fi gesagt habe. Ähm,
0: <lacht> ding, 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 alle
1: abglocken. <lacht> <lacht> uh, <lacht> innerlich sind sie schon losgeschellt, aber ja. Danke, ja aber jetzt, jetzt drehen sie auf gestellte. halber Strecke wieder um und gehen wieder heim. Ja, so <lacht> <lacht> Ja,
0: Nee, genau, um, okay, der Name des Windes. Mhm.
1: Genau, dass du halt irgendwie so ein Genre nimmst, eben etwas, was dich halt total fasziniert einfach und was dich halt so wo, wo halt so deine Leidenschaft auch liegt und was dir halt wirklich Freude beim Lesen gemacht hat und wo du denkst ja in dieser Welt würde ich mich echt gerne länger aufhalten und das ist dann ein Genre für deine neue Idee und du hast ja immer noch keine Ahnung, was es geht und aber ist jetzt schon mal ein Genre und dann nimmst du zum Beispiel irgendeinen Plot von einer anderen von einem Film oder von einem anderen Buch was dir gefällt zum Beispiel keine Ahnung den Plot von Tangled also eine Prinzessin sitzt in einem Turm fest wird dann von, zu einem, äh, von einem Dieb gerettet und die gehen zusammen irgendwie zum Beispiel auch auf einen Heist oder so. Die sind jetzt zwar nicht auf den Heist gegangen, aber kannst du ja dann nochmal abändern. Du kannst ja auch Plots zusammenwerfen. Mhm. Und ähm, dann wählst du halt auch deine Charaktere aus und auch da kannst du dich halt wieder inspirieren lassen von irgendwelchen Geschichten, die dir halt gefallen und ähm, halt gucken, welche Charaktere mochte ich gerne waren die so drauf, was hat sie ausgezeichnet, was wären ihre Ängste und Nöte und Ziele und so weiter und das passt du halt alles immer wieder auf ähm, die Dinge an, die du jetzt eh schon hast und am Schluss ähm, brauchst du halt noch deine Prämisse oder dein Theme, also was ist so deine Nachricht, die du damit vermitteln willst und daraus kann, also das hat halt Abby jetzt so gemacht, daraus hat sie auch einen richtig guten Pitch dann entworfen und dann mhm. hast du deine erste Grundidee und darauf kannst du dann aufbauen. Das ist natürlich alles noch nicht ausgebaut oder du hast noch keinen Weltenbau gemacht, du weißt noch nicht, wer die Nebencharaktere sind, du hast da noch keinen Antagonisten wahrscheinlich, aber du hast halt irgendwas, worauf du aufbauen kannst. Das fand ich sehr, sehr faszinierend. Kann ich extrem empfehlen, das Video.
0: Ja, ja ist auch eine schöne mhm. Idee. Ich glaube, bei mir wären das dann so, also was ich halt immer so liebe in der Fantasy irgendwie, sind so diese klassischen schule Ausbildungssettings oder so, wenn dann mhm. so, so Urban Fantasy und also gerade im Jugendbuch und dann ist die eine Person plötzlich wird aus dieser normalen Welt rausgerissen und in diese Fantasy-Welt reingeschleudert und dann hast du also irgendwie, das ist auch bei der Name des Windes ein bisschen so, klar, es ist High Fantasy, aber er geht ja auch auf diese Universität für Magie und der Moment, in dem man das erste Mal in diese riesengroße Bibliothek reingeht und so, man fiebert da so mit, das sind glaube ich so die Sachen, die ich sehr, sehr liebe an Fantasy-Büchern. So mhm. dieses magische zum ersten Mal erleben und so da eingetaucht werden und so. Ja,
1: ja, ja. da habe ich mich halt damals auch bei den Seelenwächtern von Chroniken der Unterwelt zum Beispiel inspirieren lassen, mhm. weil äh, Clary trifft ja auch quasi ähm, mit Dämonen zusammen und sie hat ja noch keine Ahnung, dass es die gibt und äh, das Setting gibt es ja zigfach, also es ist ja jetzt keine Erfindung von Chroniken der Unterwelt, sondern das hast du ja, ja echt oft, dass halt so die unschuldige Protagonistin eben auf die Welt des Übernatürlichen trifft, so ist es ja zum Beispiel auch in Twilight, also Bella mhm. hat ja auch keine Ahnung, dass es Vampire gibt. Und äh, genau, da hatte ich mich halt auch inspirieren lassen und ähm, die Geschichten verändern sich ja dann auch, weil viele haben ja dann Angst, der aber wenn ich bei anderen mich inspirieren lasse und dann ist es doch abgekupfert und so, aber es ist es halt überhaupt nicht, weil du machst ja trotzdem was Eigenes draus und du wirst immer eine ganz eigene Geschichte erzählen und selbst wenn die Seelenwächter jetzt so ein bisschen den Vibe haben von Chroniken der Unterwelt und du halt viel Action hast und diese Mischung aus äh, echter Welt und ähm, der magischen Welt quasi, also dieses klassische Urban Fantasy Setting. Die Gemeinsamkeiten hat es natürlich, aber es sind trotzdem zwei völlig unterschiedliche Geschichten geworden und das, du brauchst halt irgendwo einen Punkt, wo du anfangen kannst, wenn du so gar nicht weiterkommst und da hilft es halt wirklich, sich an was zu orientieren, was dich einfach was dich einfach richtig erfreut und wo du richtig Spaß hattest und wo du denkst, so in dieser Welt wäre ich gerne länger geblieben, weil es hat mir so viel Spaß gemacht beim Lesen und die Charaktere mhm. waren so cool. Und ja. Chase war so, äh, der hat mir halt auch gefallen und ähm, so dieser Bad Boy und sowas. Das hast du ja auch super oft in Geschichten. Und dann halt daraus deine eigenen deine eigenen Charaktere machen und das äh, funktioniert, glaube ich, ganz gut.
0: Mhm. Ja, glaube ich auch, tatsächlich. Also habe ich es so tatsächlich noch nie gemacht, aber ich glaube, dass es echt gut funktionieren kann.
1: Ja. Also auf die Art, wie es Abby jetzt gemacht hat, habe ich es auch noch nie probiert, aber es hat mich auf jeden Fall sehr fasziniert, ja, dass es so glaub, möglich sein könnte.
0: Mhm. Und ich glaube, unbewusst nehmen wir uns immer Dinge von anderen Sachen, die uns gefallen. Ist ja klar, weil, also wir wollen eine Geschichte schreiben, die uns gefällt und natürlich packen wir Dinge rein, die uns auch beim Lesen gefallen oder bei Serien und so. Das sind ja. ja einfach Geschmäcker, die wir da reinpacken, ja.
1: Ja, und es ist sowieso, also es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten, eine Geschichte zu erzählen, selbst wenn sie sich zum Beispiel auch vom Plot her ähneln, würdest du trotzdem eine andere Geschichte draus machen. Ja, Weil wir total. halt alle so unterschiedlich auch sind. Und ähm, ja, die meisten, meisten Dinge ähneln sich sowieso immer. Und jeder nimmt ja so seine Inspiration aus Dingen, die schon da waren.
0: Es mhm. war ja das, was ich, hatte ich ja schon mal erzählt, dass ich das ja mit einem Freund in der Autor mal machen wollte, dass wir uns die gleichen Prämissen geben, also gleiches mhm. Genre, gleiches Setting, so ein paar Schlagwörter und so und dann gucken, was wir draus machen, in so zehn Seiten oder so. Das es wahrscheinlich komplett andere Startbedingungen geben würde. Ja, das glaube ich ja. auch. Ja,
1: und dann kann man, also so, das wären so meine Herangehensweisen, glaube ich, wenn ich auf Ideensuche bin und ähm oder ich überlege halt, also bei mir kommt es halt meistens so rum, dass ich erst die Charaktere habe und dann die Geschichte. Ähm, ich überlege halt, welchen, äh, welche Art von Charakter fasziniert mich, über was würde ich gerne schreiben, also über was für ein Problem quasi. Mm. Oder was so ein Charakter mitbringen muss, äh, dass ich gerne über ihn schreiben würde.
0: Ja, ist bei mir in der Romance auch so. In der Fantasy habe ich immer zuerst, also da, da kommen die Charaktere eigentlich immer erst als zweites. Echt? Mhm. in der Romance sind es immer die Charaktere und bei der Fantasy, ich glaube von dem einen Projekt habe ich dir erzählt, da war das Setting halt direkt klar und so die mhm. ein paar Gegenstände und so und da wusste mhm. ich das direkt und dann kamen erst die, die Personen
1: mhm. das ist auch ja. spannend, ich habe ich hab eigentlich immer zuerst meine Charaktere außer ja. bei diesem Projekt was ich gerade schreibe, da war ja mein Protagonist lange Zeit sehr unklar
0: mhm. ja stimmt und eine Sache, die mir gerade eingefallen ist, als ich so Fantasy meinte, das ist so eine meiner liebsten Ideen auch und die habe ich durch einen Traum bekommen vor, ich glaube 2018 war das, und ich bin aufgestanden, habe mich instant hingesetzt und habe diesen Traum niedergeschrieben und der wurde dann mein Prolog. Und ich habe das wirklich so, genauso, also habe ich habe es noch ein bisschen ausgeschmückt, aber genauso geträumt und das ist, ich liebe es. Ich habe den auch einmal, habe ich glaube ich, auf Twitch vorgelesen, Twitch oder Discord, ich glaube, es war Twitch und kam auch sehr gut an, irgendwann werde ich das schreiben.
1: Ja, ja, sehr cool. Mhm. Hat es nicht auch Stephanie Meyer gesagt, dass sie geträumt, dass sie diese Szene geträumt hatte, wo Bella mit Edward auf der Lichtung ist und er vor sich hin glitzert und dann er irgendwie sagt und so verliebte sich der Löwe in das Lamm.
0: Ah, okay. Kann gut sein. Ich weiß
1: nicht, ob es einfach erfunden ist, <lacht> ja. ob es Internet das erfunden hat oder ob es wirklich stimmt.
0: Keine Ahnung. Also meins war wesentlich blutiger gewesen. und tödlicher, mein Traum. Er ja, war nicht so schön. <lacht> nicht, aber Nichts von glitzerten Vampiren. Nee, das Einzige, was geklitzert hat, war das Blut im Mondschein. Ähm, <lacht> nee, es war ein bisschen brutaler <lacht> bei mir. Ich habe irgendwie immer sehr mh, brutale Träume, keine Ahnung. Ich habe super oft so <lacht> Fluchtträume und so. Also ich glaube, man könnte aus sehr, sehr vielen Träumen irgendwie Szenen machen. Die sind mhm. selten sehr harmonisch, ja. <lacht> Nicole guckt so so, okay, du hast Probleme. Okay. <lacht> <lacht> es wird nie langweilig, okay? Um. Das ist, das stimmt, das ist doch schön. Du hast sehr, ja. äh,
1: sehr aufregende Träume, merke ich schon.
0: Ja, tatsächlich. Ja, mhm.
1: ja und ähm, hier, ich habe schon lange nicht mehr Neil Gaiman erwähnt, aber Neil Gaiman sei an dieser Stelle auch nochmal... <lacht> auch nochmal erwähnt, weil von dem habe ich nämlich neulich auch ein Interview gesehen und der hat ja auch immer recht coole Methoden, seine Ideen zu finden. Und er hat mhm. zum Beispiel irgendwie in diesem Interview, das gibt er glaube ich als öfter zum Besten diese Idee, hat er halt gesagt, er hat sich mal überlegt, so also jeder weiß zum Beispiel, dass Werwölfe, dass du zum Werwolf wirst, wenn du halt gebissen wirst vom Werwolf und dass halt Werwölfe ja. vollmond und du kannst den mit Silber erschießen und so weiter. So, das sind so die Fakten, also die Fakten in Anführungszeichen, die die Welt so kennt, genau wie Vampire eben Blut trinken und aller Wahrscheinlichkeit nach nicht in der Sonne glitzern, sondern dann zu Asche verfallen. Und dann hat er eben halt gemeint, er, er, er denkt dann immer so eine Geschichte weiter, so okay, was ist, wenn jetzt ein Werwolf einen Stuhl beißt und wird dieser Stuhl dann an Vollmond auch zum Wehrstuhl? Und mhm. bekommt er dann auch Fell und äh, kriegt er dann auch Zähne und kann dieser Stuhl auch andere Gegenstände beißen. Und hat er dann ein ganzes Haus voll mit Wehrgegenständen. Und so, so spinnt er halt immer so seine Ideen weiter. Und es ist echt faszinierend. Und der hat mal in seiner Masterclass aus dem Märchen, so jetzt blamiere ich mich gleich, Schneewittchen, ist die mit den sieben Zwergen, ne? Ja. ja. Genau, aus der hat er äh, eine Vampirgeschichte gemacht. Weil die liegt doch in ihrem Sarg. Die hat doch, die hat doch, den, das war doch die mit dem Apfel. Ja, das war die mit ja, dem Apfel. Genau, ja. Und die liegt da ja da in ihrem Sarg rum und so und wartet darauf, dass sie wach geküsst wird und hat halt so auch daraus eine Geschichte gesponnen und hat gesagt, ja und was ist, wenn die eben nicht an äh, einem oder wenn die verflucht ist zum Beispiel und es ist so die alte Vampirkönigin. Und die sieben Zwerge sind sowas wie ihre Beschützer, damit halt diese Vampirkönigin nicht mehr erweckt wird. Und dann kommt da ein Prinz und denkt, er tut's Richtige und weckt dann die Vampirkönigin auf oder sowas. Also, es war echt faszinierend, wie er dann so Geschichten, die halt jeder kennt, äh, mm. sei es jetzt durch Märchen oder sonst irgendwas, äh, die baut er dann halt einfach ein bisschen um und macht dann halt zu diesem Bekannten noch irgendwie diese Frage, was wäre aber, wenn das jetzt ganz anders wäre mm. dazu. Und das finde ich auch immer sehr faszinierend.
0: Ja, total. Das war jetzt übrigens, glaube ich, ein Mix-up aus Dornröschen und Schneewittchen, weil Schneewittchen hat, die, da stolpern die doch beim Sarg und ich spuck diesen Apfel wieder raus. Ich, ich
1: habe schon angeguckt, ja. dass ich mich gleich blamiere. Ey. Und ich habe okay. hab ein, hab ein Buch über ein Märchen geschrieben, das ist noch viel schlimmer.
0: Nee, aber du hast ja eben auch erklärt, dass man Dinge aus mehreren Dingen, die man mag, nehmen soll und zu einem zusammen mixen soll und das hast du <lacht> ja. ja gerade das gezeigt. Das hast du gut ja, gemacht ja. und das, das auch ja, noch danke. live. Das ist, ist, einfach schön, dass du, ist schön, dass du dich rettest. <lacht> Kann man anders gar nicht sagen. Um, das ja, ist weiß aber, ich sehr zu schätzen, Annabelle, danke. <lacht> gerne, gerne. Nee, aber so, so Retellings, ich lese das eh super gern. Ich weiß nicht, ob du von Marissa Mayer die Luna-Chroniken gelesen hast.
1: Nee, immer noch nicht.
0: Oh, ich liebe die Reihe. Um, die sind im Deutschen in wunderschönen Hardcover bei Carlson erschienen. Und sie hat ja auch Märchen genommen. Und Cinderella verliert halt da nicht ihren Schuh, sondern ihren Fuß, weil sie halt ein Cyborg ist. Oh, wow. Und das, Finde ich halt so voll cool und es ist plötzlich so ein so ein Science, äh, wirklich Science Fiction oder ist das auch Science Fantasy, ich weiß es nicht, killt mich nicht, und so ein Setting halt oder genau Rapunzel ist halt in einem, in einem Raumschiff gefangen und so und halt nicht mehr in diesem Turm Oder sie hebt das alles auf so eine andere Ebene und das funktioniert unglaublich gut und es ist so schön gemacht und du erkennst immer so Elemente wieder, aber es hat es ist sehr verfremdet, aber ja. Ich, ich liebe sowas, also man kann aus Altbekanntem auch sowas richtig, richtig Gutes, Neues schaffen mhm. und die Reihe ist, oh, sie ist so gut, sie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass ich da unbewusst damals super viel gelernt habe über Dialoge schreiben, weil das, ich, ich schreibe super gern Dialoge und ich liebe so Gruppendynamiken und diese Freunde und Freundinnen in dem Buch, die haben so eine gute Dynamik, es ist, oh, dieser Schlagabtausch ist so toll, wirklich
1: Lest das ja, mal. Ist schön. Ja, schön ja, muss ich auch mal lesen ja hat sich echt ja, aber da, da merkt man halt auch, du kannst halt was nehmen, was du kennst und das kennt wirklich ja jetzt jeder, jeder Mensch, außer die Nicole Böhm, die Don Röschen mit Schneewittchen zusammenwirft. <lacht> <lacht> ja, aber ist okay. <lacht> <lacht> Nicht so schlimm. Ja, und äh, es ist, es ist, ich habe ich hab dir gesagt, die Krims waren die schlimmste Schreiberfahrung wahrscheinlich. Bin ich einfach so traumatisiert, ja. dass ich diese ganzen Märchen in meinem Gehirn
0: verwischen Vielleicht stimmt es auch gar nicht und sie wurde doch geküsst und ich habe das jetzt irgendwie falsch gemacht. Ich dachte nur, es gibt da diese Szene, weil sie sich doch an diesem Apfel von dieser bösen Stiefmutter. Und ich dachte, die stolpern und sie spuckt den so wieder aus, weil sie dann. Vielleicht küsst er sie, sie auch, knabbert ihr den Apfel <lacht> aus dem Mund oder so. Ich weiß es nicht. Kann ja Aber auch was sein. Was macht dann dieser
1: Prinz in der Geschichte? Da muss doch auch was tun.
0: Ja, stimmt schon, ne? In meinem Kopf existiert da gar kein. Da sind halt die Zwerge und die und die. Und dieser Spiegel? gab es ich, glaub, ich gab's da einen Prinz? <lacht> warte mal, da ist, nee, also der, 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 Spiegel sagt immer so, das Schneewittchen ist noch tausendmal schöner als ihr, warte. Schneewittchen. Bei Disney gab's das, aber es das bei Schneewittchen? Schneewittchen, Prinz. Das erste, was kommt, das Name, guckt, ach, guck mal, sie wird doch geküsst. Na gut, ist aber Disney. Schneewittchen, Prinz, Krims, Märchen. Bei den Krims wird sie bestimmt auch geküsst. Ja, Wunderschön. du, ich, ich kläre das jetzt. Ähm, Unterhalte ja. du mal die Leute.
1: Okay, mit
0: äh <lacht> ich weiß nicht, mit was ich sie unterhalten kann.
1: Bevor ich jetzt wieder peinliche Dinge von mir gebe. Stimmt, der
0: Jäger bringt der doch noch so Innereien von dem, die will die ja noch essen, die, das ist ja wirklich krank. Die will doch dann die Innereien von Schneewittchen essen der Jäger hat doch extra so ein Wildschwein oder so erlegt. Und das Mädchen weggeschickt, weißt du? Und dann rennt sie doch oh, und das findet ist aber dann in das
1: der Ganz grimmischen Version oder weil ich äh, ich kenne das Disney. nur so okay der Disney, also Disney ich mein, die, natürlich die ganzen Grimm-Märchen ja. meine sowieso krass da wollte ja auch ähm, hier das ähm, oh, wie heißt ach wie gut dass niemand weiß dass ich Rumpelstilzchen, Rumpelstilzchen heißt da wollte ja das Rumpelstilzchen ähm, will ja das Kind der Königin und er wollte ja auch essen
0: das kind. ja pf, und das haben ja sie wird auch nicht wach geküsst im Original das nein sondern der, der tut andere Dinge mit ihr. Im ganz, ganz Original. Okay. Nicht so wie Grimm hat ja dann die, die hat ja dann Kinder und Hausmärchen daraus gemacht. Aber in der mhm. ursprünglichen oralen Tradition war alles sehr, sehr viel schlimmer. Ich hatte ein ganzes Seminar dazu. Es ist, es ist nicht schön. Die Ursprungsgeschichten mhm. sind alle nicht schön. Ähm, ja, also so bisher ist noch kein. Ist ja es gibt gar keinen Prinzen. Wieso gibt da keinen Prinzen? Glaube nicht. Doch, hier der Königssohn. Ah ja, doch, am Ende ist der, taucht der auf, aber den gibt es die ganze Geschichte dann gefühlt nicht. Hahaha. Ähm. Ha, ha.
1: Wir lernen ja, voll hier voll
0: Ja, sie spuckt das einfach wieder aus, diesen, diesen Apfelkrutz. <lacht> Und dann. Ja, dann sagt sie so, ach oh Gott, wie, wo bin ich? Der Königssohn sagte, voll Freude, du bist bei mir. Ich habe dich lieber als alles auf der Welt. Ich meine, sie kannten sich noch nicht davor, aber anscheinend. Du sollst meine Gemahlin werden. Und dann heiraten sie halt. Und nee, dann klar. tanzen sie so. Okay, aber der hat nicht so eine wirklich große Rolle gespielt. Hat er gar nichts gemacht, dieser Prinz. Ja, ich habe jetzt nicht das ganze M Märchen. Ich habe das Gefühl, wir machen gerade alle grimmischen Märchen. <lacht> naja, ja, ich, ich glaube zumindest, dass Schneewittchen einfach komplett gut alleine klarkam. Und sie wäre auch bei den Ich dass wir hier alles putschern. Ja, und dann plötzlich war aber halt der Prinz da und sie dachte sich, ja, ist schon nice, halt in einem großen Bett zu schlafen. Und dann haben sie halt geheiratet <lacht> <lacht> Ende. <lacht> Wie kamen wir dahin? Achso, Retellings, ja. Ja.
1: Ja. Wer das übrigens auch macht, um mich vielleicht wieder ein bisschen zu retten, ist äh, Stephen Sondheim. <lacht> Falls es irgendjemand kennt, wahrscheinlich mal wieder nicht. Into the Woods, eines der bekanntesten Musicals. Ja,
0: hä? Warum? Doch, das kenne ich. Das, da gab es sogar Echt? einen okay. Film irgendwann dazu, oder?
1: Ja, ja, Der ja, Film ja, ja. über den sprechen wir nicht. Aber ja, es gab einen okay. Film drüber, der auch von Disney gedreht wurde. Und natürlich ist es ein Disney-Film geworden. Und dieses Musical ist eigentlich sehr brutal. Beziehungsweise, ist, äh, also du... Wenn du dir allein nur mal die Lyrics anhörst, dann ist ja schon klar, was damit alles bezweckt war. Also, es Verheim also man merkt, dass Märchen aus einem sehr düsteren äh, Background quasi kommen. Mhm. Und Stephen Sondheim hat es sehr, sehr, sehr geschickt in seinen Songtexten verpackt. Und es ist sowieso, ähm, also er ist sowieso ein absolutes äh, Genie. In, äh, in allem, was er so geschrieben hat. Er hat sich auch super viel und lange Gedanken über jedes Wort gemacht, was er da niedergeschrieben hat und dass es eben perfekt zur Musik passt und so. Mhm. Und eben Into the Woods, äh, für Leute, die es nicht kennen, da geht es ja auch um einige Märchen. Und im ersten Akt ist halt alles nur, wie es zu diesem Happily Ever After kommt und wie die halt alle zusammenkommen. Und ähm, äh, Aschenputtel ist, glaube ich, dabei und wie die ihren Prinz findet und Rapunzel und so. Und in Akt 2 führt er diese Geschichte dann quasi fort und stellt sich halt die Frage ja und was kommt denn nach dem Happily Ever After? Sind denn die alle so glücklich und zufrieden? Und auf einmal verliebt sich halt der Prinz von äh, Aschenputtel in Rapunzel. Nee, ich glaube, so rum war es nicht, aber ist egal. Aber mhm. auf jeden Fall äh, gehen halt die Prinzen fremd und alles äh, geht im Bach runter und äh, die Riesen tauchen auf und äh, machen Chaos und so weiter und das ist halt auch wieder so was Bekanntes genommen und das dann halt auf eine andere Ebene gehoben und sich dann halt gefragt, ja, aber was kommt denn überhaupt danach, mhm. nach dem Ende einer Geschichte, wie können es denn da weitergehen? Hast du Once Upon a Time spannend.
0: gesehen? Die Serie? Äh, nee, nee, habe
1: ich okay. nicht gesehen.
0: Weil da, da nehmen sie ja auch alle Märchenfiguren, weil du gerade meinst, mit so die Prinzen gehen fremd und alles Chaos und so und da wird auch alles sehr chaotisch und ich mochte es sehr, sehr gern. Ja. Ich ja. Habe nur die ersten paar Staffeln geguckt, aber es war auch richtig gut das so durchgebingt damals. Vielleicht sollte ich mir ja. das mal
1: angucken. Ich habe es noch nicht gesehen. Mhm. Aber ja, das finde ich halt auch mal spannend. Das heißt, auch wenn man da keine Idee hat, kann man sich auch mal weiter Gedanken drüber machen, was mhm. passiert denn ähm, was passiert nach dem Ende einer Geschichte. Vielleicht kann ich meinen Anfang einer Geschichte da hinsetzen, wo andere Geschichten halt aufhören. Mhm. Oder was passiert? Das hat ja Brandon Sanderson auch gemacht, hat er mal zumindest gesagt. Jetzt habe ich auch oh, diese Folge, ey, Brandon Sanderson gedroppt und Neil Gaiman. Und, und der Name des Windes. Das hast
0: du erwähnt. Ja. Ja. Das stimmt. <lacht> ich war nicht
1: genau, sie alle, Ich habe sie alle reingepackt in ja. diese Folge. Äh, der hat ja auch mal gesagt, dass, dass er damals diese Idee zu Mistborn eben hatte, weil er erstens eine Heist-Story schreiben wollte und dann halt zweitens quasi eine Geschichte schreiben wollte, wo der Antagonist gewonnen hat. Also mhm. wo du diese Sch diese Endschlacht quasi hattest, so wie im Herr der Ringe halt auch. Und was passiert, wenn Frodo eben nicht gewonnen hätte und den Ring halt nicht ja. ins Feuer geworfen hätte? Jetzt habe ich Herr der Ringe voll gespoilert für alle, die es nicht kennen. Aber ich glaube, das ist äh, allgemein... Wir das haben ja, ja, Wer jetzt nach der letzten
0: Spoilerfolge noch da ist, der hält das auch aus.
1: Ja, äh, genau. Was, was wäre denn passiert, wenn er das halt nicht geschafft hätte? Und wie wäre die Geschichte weitergegangen? Und das als Grundsetting für deine eigentliche Geschichte zu nehmen. Auch das ist eine Möglichkeit.
0: Mhm. Ja, so ein Land, nachdem irgendein Held gescheitert ist, bei der, der mhm. The Chosen One ist dann einfach tot und hat nichts gerissen, ja. weil er vielleicht keinen Bock hatte, auf die Heldenreise zu gehen, gesagt hat, nö, kann heute nicht.
1: Ja, oder er hat es halt wirklich nicht geschafft, er hat halt nicht gewonnen gegen den ja. Antagonisten. Und dann hast mhm. du diese gefallene Heldenfigur und alle, die danach kommen, müssen da irgendwie damit umgehen. Und es hat halt äh, Brandon Sanderson tatsächlich recht gut gelöst in seiner Mistborn-Reihe. Ja so mhm. Ist ein bisschen chaotisch heute unsere Folge, aber es ist okay. Na,
0: finde ich gar nicht so sehr. Also bis meinen kleinen <lacht> Diskurs über Schneewittchen fand ich das eigentlich sehr stringent. <lacht> <lacht> um, <lacht> und wahrscheinlich werde ich das Märchen nachher lesen und merken, dass der Königssohn schon direkt am Anfang erwähnt wurde und so. Aber ich glaube nicht. Ich schreibe einfach alle Märchen am Ende so um, dass sie gar nicht heiraten und einfach so ihren Shit machen. Dann Röschen wird weiter einfach lang schlafen und Netflixen, weil sie es kann. Ja. Schneewittchen lebt mit ihren sieben Zwergen und hat so voll die guten Hauspartys wahrscheinlich. Rapunzel ist einfach, ich meine, sie braucht, ist ja ihr einfach Königin, sie braucht ihn dann gar nicht. Wobei, im Originalmärchen ist es ja dann so, er ist erblindet und tappt in der Wüste rum. Aber vielleicht lässt sie ihn auch einfach da, weil sie scheiße Was ist, ist. Da gibt es auch noch eine Wüste. Ist er nicht in der Wüste? und Sie muss ja, ich, ihre nicht. Tränen fallen auf seine Augen und er ist dann nicht mehr blind oder so, dachte ich. Dass er blind wird? Ja. Aber ja. ich, äh, <lacht> Verwechsle ich das gerade so mit Jesus' 40-tägiger Reise? <lacht> ja, ich <hab> keine Ahnung. <lacht> Durch die Wüste. Ich weiß es nicht. Alter, wir ich kann das Märchen jetzt nicht Wissen. auch noch googeln. Aber wir haben ein Märchenwissen. Das ist wirklich. Aber das, äh, ja, das macht uns ja leichter, Wird Geschichtsprofessor
1: darum beneiden.
0: <lacht> oh ja. Oh Gott, hoffentlich hört mein Prof von, er wird diesen Podcast niemals entdecken. Kriege ich nachträglich ja, mein Bachelor aberkannt, ey.
1: <lacht> für mich ist es doppelt peinlich, weil die Krims äh, befassen sich nur mit diesen Märchen. Ich habe das alles recherchiert. Ich habe es verdrängt.
0: Ja, ist ja schon länger her. Du hast ja gemeint, es war auch nicht leicht, das Buch zu schreiben. Man, man verdrängt Dinge. Nee, das ist, ich habe es traumatisch verdrängt. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ja. Schön, dass wir geklärt haben, dass wir keine Ahnung von Märchen haben. Das stimmt so ja gar nicht. Wir wissen ja auch Dinge. <lacht> ja, wir wissen ein paar Dinge. Also was, was wäre denn eigentlich mit Dings passiert, mit Rotkäppchen?
0: Rotkäppchen? Kommt darauf an, wann, also wahrscheinlich, sie wäre einfach so, sie wäre so voll self-obsessed, so, ihre Familie juckt sie eh nicht so groß, sie hat schon längst mit ihrer Oma gebrochen, sie bringt ja gar keine Sachen durch den dunklen Wald vor allem, sie behält den Wein für sich und hat einfach eine gute Zeit. Glaube ich. Oder sie zähmt den Wolf.
1: Oder das. Aber es wäre eigentlich auch cool, wenn die gar nicht zur Großmutter geht, sondern dann einfach alle Sachen selbst ist.
0: Ja, und, und dann, dann muss sie mit der Schuld leben, geht. weil ihre Großmutter natürlich gefressen wurde vom Wolf. Das stimmt. Mhm. Und dann versuch mal weiterhin eine gute Person zu sein, wenn du deine eigene Oma auf dem Gewissen hast. Mhm. Also ist und der Wolf lebt der dann geworden. ja auch noch. Was macht der Wolf dann? Vielleicht ist, er ist er jetzt erstmal Ja, und
1: weil er satt ist, ist er der Gute geworden. Und dann erkennt er einfach, dass sein Leben äh, eine Lüge war die ganze Zeit. Aber er war so Blendet von seinem Hunger, dass er nicht halt klar denken können. Ja. Und jetzt begreift er es endlich.
0: Und er ist trotzdem noch netter als sie, weil sie den mhm. Wein ihrer Oma getrunken hat. Ja. Cool. <lacht> das ist doch eine Story, die würde ich auf jeden Fall lesen. <lacht> ja.
1: ja, falls sie irgendjemand schreiben will, bitte die. Äh, <lacht> Wir haben euch jetzt ja. ganz viele Ideen geliefert. Schreibt, macht was draus.
0: Ja, aber achtet bitte darauf, wenn sie Wein <lacht> trinkt, dann muss es rein hessischer sein. Das wäre, Nicole, mir sehr wichtig. So Pfälzer. Ich ich Pfälzerwein. Ja, bitte. Pfälzer, okay, ja. Sie kann ja zwei Flaschen dabei haben: einen rein hessischen, einen pfälzischen. Ja, einen Riesling, einen trockenen. Ja, wobei damit gehe ich auch konform, dann reicht das eigentlich.
1: Okay, cool. also muss den einen trockenen Riesling trinken.
0: Ja. Okay. <lacht> ich glaube, kann, kann, so kann sie so eine Packung Spundekäse im Korb haben? <lacht> Und Lakritz, bitte. Ja, dann tunkt sie das da kritzeln. Aber wie, okay. Vielleicht ist das der Punkt, Nicole. Ja, ich glaube, wir müssen aufhören. An dem wir zu viele Ideen haben mhm. und aufhören sollten. Mhm. Ja, also ich hoffe, wir haben euch erfolgreich inspiriert und nicht noch mehr verwirrt. Ja, wer jetzt Spundekäs nicht kennt, googelt es bitte. Es ist super lecker. Macht ihn ja. euch
1: mit einer Brezel. Ja, cool. Und dann setzt euch hin und schreibt irgendeine Geschichte ihr schafft mhm. das. Und wenn euch ja, irgendjemand fragt, woher nehmt ihr eure Inspiration, dann sagt von dem Prinzen, der niemals
0: Schneewittchen geküsst hat. Ja. Okay. Das war eine schöne Antwort. Das werde ich nächstes Mal sagen. Und dann kommt Eva neben mir so, das ist grammatikalisch nicht korrekt. Ja. Okay. Cool. Fein. Ja, ich gehe dann auch mal weiter Inspirationen suchen äh, und werde gleich ein bisschen an der Themse langlaufen, weil die Sonne richtig schön scheint. Mach das. Ja.
1: Mhm. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Danke. Und Dank euch Dank. wünsche ich viel Spaß beim Hören dieser sehr chaotischen Podcast-Folge. Ja, es ist schon vorbei,
0: wenn ihr es bis bisschen geschafft habt. Ach, die nächste so, das Nächste wird super strukturiert. Hm. Voll. Denkst du? Okay. Ey, frohe Ostern an alle. Aha, oh ja, frohe so, Ostern. Das habe, ich, gerade noch in den Kalender geguckt. Ja, nächste Woche ist ja. Ja, frohe schon Ostern. Ostern. Ja, ja. sehr Tut schön. schöne Fehl. Osterdinge, sucht Ostereier, esst viel Schokolade, Ja. Ähm, genießt einen freien Montag. Montag ist dann Feiertag wahrscheinlich, ne?
1: Ja, davon gehe ich cool. mal aus. Montag ist Ostermontag.
0: Ja, ich weiß nicht, wie Feiertage funktionieren. <lacht> ich
1: habe keinen. Wir wissen auch nicht, wie Märchen funktionieren. <lacht> das ist nicht.
0: wahr. Wir wissen tatsächlich, bei sehr wenigen Dingen, wie sie funktionieren. Aber wir schreiben okay, <lacht> Bücher, das ist okay. <lacht> Gut, ja, wir lieben. Ähm, viel Spaß und so. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss.